0: Cześć, tu Czeskie Radio, emigrancki podcast o życiu w Czechach. Z Brna nadaje do Was Marta Pasińska z bloga Dziewczyna z Czerwoną Walizką. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam w drugim odcinku podcastu Czeskie Radio. Tym razem pozastanawiamy się razem, dokąd na wakacje jeżdżą Czesi. To temat, który podsunęła mi jedna z Was, drodzy słuchacze i słuchaczki. No bo tak, my o tych Czechach tutaj sporo mówimy, czytamy, piszemy na różnych grupach, zastanawiamy się, dokąd najlepiej pojechać na długi weekend albo na urlop. Oczywiście poza Pragą, bo to jest destynacja, którą wszyscy znają. Tymczasem padło pytanie, dokąd na urlop jeżdżą tak naprawdę lokalsi. No bo czy istnieje lepszy sposób na zwiedzanie i poznanie danego kraju niż posłuchanie rad tubylców? Nie, oczywiście. To oni swój kraj znają najlepiej, wiedzą co, jak i gdzie, mają cały know-how w małym palcu. Postanowiłam więc przyjrzeć się temu, co Czesi lubią najbardziej i co właściwie wybierają na wakacyjne wyprawy. Mówimy oczywiście o tych wyprawach wewnętrznych, lokalnych, czyli czeskich. W poprzednim odcinku wspominałam, że Czesi są dość wsobni jako naród i często zadowalają się własnymi kierunkami. To nie jest tak zupełnie prawda. To znaczy nie, że was wprowadziłam w błąd. Tak faktycznie jest. Niemniej nie znaczy to, że Czesi na wakacje za granicę nie jeżdżą wcale. No owszem, jeżdżą. Co ciekawe, za, granic za granicę zaczęli jeździć jeszcze e, zanim Polakom się to w ogóle zamarzyło. Tak, komuna może i upadła u nas szybciej, ale Polacy zbiorowo na wakacje zagraniczne zaczęli na dobre jeździć chyba dopiero w latach dwutysięcznych. Tymczasem Czesi już w latach dziewięćdziesiątych. Hitem była oczywiście przysłowiowa już Chorwacja. Do dziś w wielu turystycznych miejscowościach na chorwackim wybrzeżu znajdziecie hotele, które na obiad czy kolację oferują dania kuchni czeskiej, w których obsługa mówi po czesku. Chorwacja to przez dobre dwie dekady było urzeczywistnienie czeskiego snu o raju. Morze, spokój i nie za bardzo szalony dystans, a do tego czeskie jedzenie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat to się trochę zmieniło i Czechów na chorwackim wybrzeżu w pewnym stopniu wymienili Polacy, którzy w międzyczasie w końcu się trochę dorobili i zaczęli podróżować dalej niż tylko w Tatry czy nad Bałtyk. Zanim przejdę do meritum tego odcinka, chyba mogłabym zadać jeszcze pytanie, skoro czysi tak kochają morze, a kochają, dlaczego nie Bałtyk? Odpowiedzi mogą być dwie. Po pierwsze, do niedawna nie było dobrej drogi. Podróż, dajmy na to z Pragi czy Brna, trwa naprawdę długo. Dziś już jest. E, mówię tutaj o drodze szybkiego ruchu S3 bodajże, która wiedzie od granicy polsko-czeskiej niemal na samą plażę. Po drugie, jeszcze jakiś czas temu Polska jakby nie istniała w świadomości Czechów. Nasz kraj był białą plamą. sunt Leones, powiedziałaby moja dawna nauczycielka łaciny, czyli to było miejsce, które nie istniało nawet w czeskiej wyobraźni. Czesi uważali nas za kraj pełen niebezpiecznych kierowców, religijnych fanatyków i złej jakości jedzenia – zdecydowanie jednak nie widzieli w nas potencjalnej destynacji turystycznej. No i to się zaczęło zmieniać, być może także z uwagi na to, jak droga stała się w międzyczasie Chorwacja. Czesi zaczęli rozglądać się w związku z tym za nowym, ulubionym wybrzeżem i w ten oto sposób część z nich trafia już nad Bałtyk. To jest nowość i tego jeszcze kilka lat temu nie było. No ale dokąd Czesi podróżują, jeśli akurat nie wybierają się na zagraniczne wojarze? Według badań z maja 2022 roku wynika, że odsetek Czechów, który wybrał się na wakacje w kraju w roku 2021, wyniósł aż 67%. Te dane pewnie były w jakimś stopniu związane też z pandemią. Rok temu to było 51%. Za granicę w 2021 roku pojechało 18%, a rok temu planowało takie wakacje 26%. No dobrze, dość procentów, pomówmy zatem o tym, co Czesi właściwie robią, kiedy już ten urlop mają. Po pierwsze, najpopularniejsze miejsce miesiące wakacyjne to dla osób w wieku produkcyjnym klasycznie lipiec i sierpień. Osoby starsze często wybierają na wyjazdy miesiące wiosenne lub letnie poza sezonem. Czesi w ogóle dużo podróżują, teraz już mówię ogólnie, aż 80% obywateli Republiki Czeskiej gdzieś w ciągu roku wyjeżdża. Oczywiście za ten wynik w pewnym stopniu odpowiada też tradycja haterzeni, czyli wyjazdów na ht, chałupę, jakkolwiek to nazwać, na działkę po prostu. Szerzej o tym za chwilę, na razie skupmy się na tym, co w lecie w Czechach lubi robić się najbardziej. Po pierwsze przyroda. To chyba główny i pierwotny składnik zdecydowanej większości czeskich urlopów. Tak, oczywiście, czy się jeżdżą też do miast, przede wszystkim do Pragi, bo kto by nie jeździł mając taką perełkę niemal na wyciągnięcie ręki, ale teraz to pominę, bo chyba wszyscy z nas albo byli, albo słyszeli o Pradze i wszystkich jej cudownościach. A nawet jeśli nie, to zachęcam do zgłębienia tematu, chociaż ja e, tego teraz robić nie będę, bo o tym można by nagrać cały odcinek, a może nawet cały sezon podcastu. Przyroda jest więc składnikiem niezbędnym czeskiego typowego urlopu. I mówiąc przyroda, mam na myśli wszystkie jej możliwe składniki. Krajobrazy, a więc na przykład góry, lasy, rzeki, doliny. Republika Czeska ma naprawdę sporo pasm górskich. Nie wiem skąd się utarło takie przekonanie w Polsce, że Czesi gór prawie nie mają. To oczywiście totalna bzdura. Gór tutaj jest zdecydowanie więcej niż u nas i w pewnie właśnie dlatego są one też z reguły mniej zatłoczone. Czesi to naród piechurów, którzy swoją ojczyznę zwiedzają wzdłuż i wszerz i często właśnie na własnych nogach, nierzadko z dziećmi, także tymi malutkimi, choćby w nosidłach czy w chustach. I nie ma się też co dziwić, mają do dyspozycji około 44 tysiące kilometrów znaczonych tras turystycznych, a w całym kraju wokół tych tras nie brakuje infrastruktury. Wzdłuż nich często znajdziecie budki z jedzeniem, najczęściej smażonym, ale zawsze coś, i piciem. Świetnie jest też rozwinięty transport, również ten lokalny i nawet jeśli nie jest on imponujący, to znaczy, że pojazdy pewnie pierwszą młodość mają już dawno za sobą, Dowiezie on Was najprawdopodobniej do największej dziury pośrodku niczego, a najczęściej nie będzie też problemu, aby oprócz Was e, przetransportował też choćby Wasze rowery czy wózki dziecięce. Po drugie sport. Mam na myśli zarówno maszerowanie i trekking, jak i rowery, rolki, narty czy kajaki. Czesi uwielbiają sporty wszelkiego rodzaju i w zależności od pogody i okoliczności przyrody po prostu wybierają odpowiednie oprzyrządowanie i ruszają. Warto też wspomnieć, że oprócz zwykłych szlaków, nie tak dawno temu poprowadzono pewien niezwykły, długodystansowy szlak, trasę, nazywający się steska Czeska. Mierzy on 2000 km i umożliwia przejście wokół czy wzdłuż granic Republiki Czeskiej. Na trasie znajdziecie kontakty do tzw. Trail Angelu, czyli aniołów szlaku, aniołów trasy czyli osób, które mieszkają w jej pobliżu i zdecydowały się udostępnić pielgrzymom piechurom swoją kanapę. Domek w ogródku, czy po prostu skrawek podłogi i ciepły prysznic, a wszystko w zamian za opowieści z drogi. Ślad trasy jest dostępny na przykład w popularnej aplikacji Mapy CZ. I jeśli chcielibyście je spróbować, ale nie możecie się urwać z domu na 2-3 miesiące, znajdziecie tam również odcinki po 100-120 km, takie idealne na kilka dni marszu. Wiele osób wybrało taką formę przejścia tego szlaku i co weekend wybiera się na kolejny odcinek i w ten sposób stopniowo obchodzi cały kraj. How cool is that? Po trzecie, hatarzyni i trampowie. Tak, zanim przejdę do krótkiego omówienia poszczególnych regionów, tych najpopularniejszych i tych, gdzie trafiają tylko sami zapaleńcy, muszę wspomnieć jeszcze o hatach i trampach. Ale tak naprawdę to dwa różne zjawiska, one się jednak w pewien sposób przenikają i łączą. niej stały się w Czechosłowacji popularne, prawdopodobnie z powodu zamknięcia granic. Mimo, że Czechosłowacy mogli na urlop do Jugosławii wyjechać łatwiej niż Polacy i ze względów politycznych i finansowych, wiele osób, jako że nie mogło ruszać zwiedzać reszty świata, wybierało lokalne szlaki. Przede wszystkim własne chaty lub chałupy. Chata, taka chata czy chałupa to niewielki domek znajdujący się albo na wsi, czyli na przykład stary domek po dziadkach, albo gdzieś w lesie czy nad rzeką. No i wtedy um, mówimy o czymś w rodzaju altanki z możliwością mniej lub bardziej prowizorycznego noclegu. I powiem Wam, że Czesi masowo uprawiają wyjazdy tego rodzaju e, w tego rodzaju miejsca. Robią to i biedni, i bogaci, i wszyscy pomiędzy, to po prostu, oprócz chyba zwiedzania zamków i zdobywania wież widokowych, jest czeski sport narodowy. Ludzie z osad, z chatami czy chałupami znają się całe życie, często pochodzą z różnych grup społecznych, a mimo to tworzą mniej lub bardziej zwartą społeczność, często skupioną wokół jakiegoś zjawiska przyrody, czyli na przykład lasu, stawu z rybami czy rzeki. Tak. Haterzyni to bardzo czeski fenomen społeczny. Dla mnie wspaniały. Być może go, e, można go trochę, tak troszeczkę przerównać do zjawiska ogródków działkowych w Polsce, ale chyba tylko do pewnego stopnia, bo jednak te nie są u nas aż tak popularne. Trumpowie, o których pokrótce wspominałam w poprzednim odcinku, to czechosłowacka subkultura powstała w początkach XX wieku, która inspirowała się bardzo dzikim zachodem i szeroko rozumianą wolnością. Trampowie uciekali przed społecznymi i burżuazyjnymi okowami, e, konwe, konwenancami właśnie do przyrody w dzikie, w cudzysłowie, ostępy natury, nad rzeki, do lasów. Tam tworzyli tak zwane osady, w nich budowali chaty, w których pomieszkiwali. W każdej osadzie musiał być jej szef, szeryf. Trampowie lubili, czy też lubują się nadal w graniu na instrumentach i śpiewaniu piosenek. Jeśli zdarzy Wam się wędrować po czeskich bezdrożach, Możecie się czasem natknąć na ich ślady, na przykład totemy postawione przed domkami letniskowymi. Przejdźmy do poszczególnych regionów. Które cieszą się największą popularnością? Gdzie najczęściej jeżdżą sami Czesi? Przygotowując się do tego odcinka, zerknęłam w statystyki i muszę powiedzieć, że trochę się zdziwiłam. Mieszkam w Czechach już od ponad 5 lat, a jestem z nimi w regularnym kontakcie od 13. Wydawało mi się, że najczęstszym Kierunkiem są królowe czeskich gór, czyli Karkonosze. Karkonosze, po polsku wcześniej zwane górami olbrzymimi, to najwyższe pasmo górskie w Czechach, a Śnieżka, czyli po czesku Snieś, Snieśka, to najwyższa góra w Czechach, która jednocześnie jest bardzo popularna wśród turystów, również takich, którzy w innych okolicznościach górskie szlaki raczej by omijali. Oczywiście wiąże się to z faktem, że można na nią wjechać wyciągiem, Niemniej regularnie widuje w czeskiej prasie obrazki przedstawiające turystów w klapkach, którzy rozdeptują znajdujący się tam Park Narodowy. Tymczasem prawda jest taka, że to inny Park Narodowy bije aktualnie rekordy popularności w Czechach. Znajduje się on także na pograniczu, tyle że tym czesko-niemieckim. Mowa, rzecz jasna, o Szumawie. Jest to dość interesujące zjawisko, być może niektórzy określiliby je nawet mianem paradoksu bo Szumowa przez wielką część XX wieku była regionem niemal wyludnionym. Najpierw opuścić ją musieli Czesi, których przegonili naziści wraz ze swoimi poplecznikami, a potem, kiedy Sudety, i mówiąc Sudety mam na myśli czeski sens tego słowa, czyli regiony w Czechosłowacji, które zamieszkiwali czechosłowaccy Niemcy, no więc kiedy Sudety oderwały się od pierwszej Republiki, Czechosłowacji i przyłączyły do nazistowskiej Rzeszy. Potem, po przegranej wojnie, w ogromnej większości to Niemcy musieli te tereny opuścić i zostawić za sobą swój majątek. W końcu, kiedy Szumawa wróciła do Czechosłowacji, na owe tereny przygraniczne spadła, opadła słynna żelazna kurtyna z przemówienia Winstona Churchilla. Pozostali mieszkańcy, to jest ci, którzy jeszcze nadal tam mieszkali, zostali wysiedleni. Tereny przypadły Przypadły we władanie w wojsku, które zrównało z ziemią wiele wiosek i domostw. Przez dziesiątki lat regionem rządziła przede wszystkim przyroda. Kiedy w końcu upadł komunizm, region odżył. Dziś, jak wspomniałam, Szumowa jest bardzo popularnym turystycznym celem, ale nadal zaznać w niej można ciszy i spokoju i pozachwycać się dziewiczą przyrodą. A skoro o parkach narodowych mowa, to w Czechach mamy je Cztery, tylko cztery, pomyślicie. W kulisach rozgrywek politycznych pojawiają się czasami jakieś pomysły na utworzenie nowych parków, o tym może jednak kiedy indziej. Pozostały nam do omówienia jeszcze dwa, park czeskie szwajcarsko czyli czeska Szwajcaria i park Podyje. Czeska Szwajcaria to najmłodszy park narodowy ze wszystkich, które są w Czechach. Znajduje się też przy granicy z Niemcami, bardziej na północy. To raj dla wielbicieli ciekawych formacji skalnych. Najsłynniejszą z nich jest Prawcicka Brana. Tędy ogromna łaba przelewa się pomiędzy czeskim Śródgórzem a górami Użyckimi. No i o ile ten pierwszy park narodowy czeska-Szwajcaria jest chyba całkiem znany w Polsce, przynajmniej wśród osób chociaż pobieżnie interesujących się Czechami, o tym drugim, czyli parku Podyje, będącym jednocześnie najmniejszym parkiem narodowych w Czechach, słyszał mało kto – no, może wielbiciele wina, a to dlatego, że znajduje się na południowych Morawach, w najwież, największym czeskim regionie winnym. Ta jednak nie tylko parkami narodowymi stoi. Bardzo znanym i niezwykle popularnym e, kierunkiem są Czechy południowe, iźni Czechy. Wyjazd tam w czerwcu lub lipcu? Będziecie oczarowani. Południowe Czechy to tereny lekko pofałdowane. Jadąc przez nie ma się wrażenie, że zielone wzgórza sięgają aż po horyzont. Dodać do tego należy też charakterystyczną architekturę, której znanym przykładem jest barokowa wioseczka Holasiowice i tysiące rybników, czyli stawów rybnych. Czy wiedzieliście, że hodowla karpia w tej części Europy, w tym jego zawrotna kariera na polskim stole wigilijnym rozpoczęła się najprawdopodobniej właśnie tutaj? Czesi słyną z hodowli karpia, a obserwując masę niewielkich i większych stawów rybnych można się o tym naocznie przekonać. To właśnie w Czechach Południowych znajduje się najsłynniejsza chyba z czeskich średniowiecznych miasteczek, czyli e, czeski Krumlov. Niezwykła, barwna, różnorodna i przeurocza budowla, budowa e, zachwyca, szczególnie jeśli wybierzemy się tam porą wieczorową albo poza sezonem, bowiem to miasteczko należy do jednych z najpopularniejszych celów turystycznych w całym kraju. A jeśli po zwiedzeniu zapragnęlibyście się odświeżyć, to stosunkowo niedaleko znajduje się też zalew Lipno, czyli tak zwane Czeskie Morze. Jeśli rozmawiamy już o południowych Czechach, to trudno w tej chwili nie wspomnieć o Wełtawie. Ta symboliczna rzeka, czeska rzeka, rozpoczyna swój bieg na Szumawie, jest też celem licznych spływów kajakowych. Trudno mi określić wagę tego doświadczenia kulturowego, ale rozmawiając z czeskimi znajomymi można by odnieść wrażenie, że prawie każdy na jakimś etapie swojego życia był na spływie na Wełtawie. Kajakarstwo w Czechach w ogóle jest całkiem popularne, a Wełtawa jest zdecydowaną, zdecydowaną królową czeskich rzek. Jeśli miałabym porównać, to trochę tak jak w Polsce wycieczka nad Morskie Oko. W lecie oczywiście tłumy. Jeśli jednak wybrać odpowiedni termin, czyli na przykład poza weekendem, można spędzić kilka przeuroczych dni na rzece, śpiąc pod namiotem na zorganizowanych wzdłuż niej kempingach. Byłam, przeżyłam, uwielbiam. Świetne przeżycie. Z tych bardziej znanych czeskich regionów, które licznie odwiedzają Czesi, muszę jeszcze wspomnieć o czeskim raju i Beskidach. Czeski raj to znowu formacje skalne z piaskowca. Ale też słynny zamek troski, czyli to, co Czesi lubią najbardziej. Piesze wycieczki w pięknych okolicznościach przyrody i zamki. Beskidy natomiast są trochę jak e, ich kuzyni po polskiej stronie granicy. Mnie wydają się szczególnie interesujące z tego względu, że niosą niesamowitą historię kulturową. W tym regionie po prostu czuć, że ci sami ludzie zamieszkują te góry od wielu dziesiątek, jeśli nie setek lat i przekazują sobie z pokolenia na pokolenie zwyczaje i tradycje. Ta ciągłość historii jest bardzo dostrzegalna, choćby w architekturze czy tradycjach. Inaczej jest w Sudetach, czyli regionach, w których kiedyś mieszkała większość niemiecka. Tam aż tylu turystów dzisiaj nie ma, do dziś też czuć, że te regiony różnią się od pozostałej części Republiki, a przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. W niektórych miejscach ciągle stoją zaniedbane domy, które straszą przyszłością. Do dziś zresztą to właśnie tutaj e, najwyższa czy wysoka, relatywnie jak na Czechy, jest stopa bezrobocia. Czyli wspominam e, Czechy południowe, nie mogę nie wspomnieć e, południowych Moraw. W mojej polskiej głowie te dwa regiony to takie swoje odpowiedniki w Czechach, tych właściwych mam tu na myśli krainę historyczną, jak i na Morawie. O podziale i różnicach między Czechami a Morawą będzie więcej w kolejnym odcinku, tymczasem dodam tylko, że południowe Morawy, czyli Jiźni Morawa, to region winem płynący. Moja rodzina śmieje, śmieje się czasami, że to położony najbliżej polskiej obszar o charakterze śródziemnomorskim. I trochę tak faktycznie jest. Regionów winnych jest tutaj kilka. Lokalne szlaki wiodą często po winnicach. A legendy głoszą, że na jednej z nich winorośl uprawia się już od czasów rzymskich. Drzew wielu nie ma, to taka otwarta przestrzeń. A znajdziecie tu za to kilka perełek, np. Znojmo albo Mikulow. Ten ostatni leży zresztą tuż przy austriackiej granicy jeśli zdarzyło się Wam jechać kiedyś przez Brno do Chorwacji albo szerzej gdzieś na południe, na pewno obok niego przejeżdżaliście. Warto się tam zatrzymać w drodze i skosztować lokalnego wina. Tych małych, lokalnych, szerzej niekoniecznie znanych regioników w Czechach mam wrażenie jest całe mnóstwo. Wystarczy wspomnieć choćby jeszcze czeskie Strzedochorzy, czyli czeskie Śródgórze, czy Morawski Kras. Nie wspominam już w ogóle o pasmach górskich, górach Izerskich, Rudawach, Jesionikach, górach Orlickich. Wszędzie tam znajdziecie wspaniałe widoki i piękne trasy. Zanim przejdę do takich czterech sztandarowych punktów typowego czeskiego urlopu, o których chcę opowiedzieć, muszę jeszcze wspomnieć o Wysoczynie. To z kolei jest taki region, o którym turyści spoza Czech chyba prawie nie wiedzą. No może oprócz tych typowych czeskich zapaleńców, rzecz jasna. Tutaj ważne rozróżnienie, bo y, trochę tak jak sprawa ma się z wielkopolską czy małopolską, rozróżniamy dwa pojęcia. Wysoczyne województwo, i, y, czyli kraj, po czesku kraj, oraz wysoczyne krainę geograficzną. Ta druga jest o wiele rozlegli, rozleglejsza i to o tej właśnie mówię. Jej stolicą jest Igława, a ona sama rozciąga się właściwie od Pragi po Brno i na południe. To najrozleglejszy obszar górski w całych Czechach. Pasm górskich znajdziecie tam aż siedem, ale szczerze mówiąc wątpię, że kiedykolwiek o nich słyszeliście. Nie są one zbyt wysokie, w ogóle nie przeszkadza to jednak przyjemnemu ich poznawaniu pieszo czy na rowerze. Zbliżamy się powoli do końca tego przydługiego odcinka. Zanim on jednak nastąpi, wspomnę jeszcze o małych miasteczkach, transporcie lokalnym, zamkach oraz wieżach widokowych. Daje mi się, że to są takie cztery podstawowe filary typowego czeskiego urlopu. No, chyba że ktoś posiada przyczepę kempingową albo wręcz karawan. Wówczas dodajmy jeszcze życie na kempingu. Czechy stoją małymi miasteczkami powiem, chociaż Wy już na pewno o tym wiecie. Czeski Krumlov, Kutachora, Litomyśl, Kromierzyś, Telcz, Trzebić, Tabor, Olomoc, chociaż e, Olomoc, po polsku Ołomuniec akurat jest całkiem duży. Są one bardzo często przeurocze, skrywają wiele ciekawych historii i można w nich zazwyczaj dobrze zjeść. Czeską kuchnię, rzecz jasna, i popić dobrym piwem. No, a skoro już o piwie mowa... Małe lokalne browary, których w Czechach jest kilkaset, nie żartuję, znajdują się właściwie prawie wszędzie i wszędzie można próbować nowych frykasów w płynnym złocie. Podobnie wszędobylskie są wieże czy, czy punkty widokowe. Jak Boga kocham, jest ich całe zatrzęsienie, a ja czasami mam wrażenie, że celem życiowym każdego Czecha jest zdobyć ich jak największą ilość. Są wszędzie i stanowią doskonały cel wycieczek. Nie mogę też zapomnieć o transporcie lokalnym, szczególnie o kolei, która jak wspominałam już na początku tego odcinka, choć być może nie jest najnowsza, ma tę wielką zaletę w porównaniu z polskimi pociągami, że dociera niemal wszędzie, a do tego jest relatywnie tania. A jeśli nawet motorak do jakiejś wsi czy miasteczka nie dociera, prawdopodobnie pojedzie tam autobus i to nawet z bagażnikiem na rowery. Tu warto pewnie jeszcze zauważyć, że czeskie drachy na wielu dworcach w całym kraju prowadzą wypożyczalnie rowerów. Można więc wycieczkę pociągową zamienić w wycieczkę pociągowo-rowerową. Czy to nie wspaniałe? To ostatni punkt, choć pewnie jeden z najważniejszych. Zamków w Czechach jest zatrzęsienie i podobnie jak w przypadku wież widokowych, czyli rozchledni, stanowią one idealny punkt, do którego można dojść lub dojechać podczas wycieczki. Te najsłonniejsze to na przykład Hrad Loket, Hrad Kriwoklad, Hrad Karlsztyn czy Hrad Bernsztyn. Mnóstwo jest także pałaców. Nie będę ich teraz wszystkich wymieniać, ale to na pewno jest dobry kierunek poszukiwań, jeśli interesuje Was urlop w Czechach. Czy odpowiedziałam dziś na Wasze pytanie, dokąd jeżdżą na wakacje i jak się urlopują Czesi? Mam nadzieję, że chociaż częściowo tak. Najlepiej będzie jednak przekonać się o tym osobiście. Nie traćcie czasu, wymieńcie co najszybciej złotówki na korony i z gotówką w ręce, bo kartą na prowincji to zapłacić nie jest wcale tak łatwo. Ruszajcie na wyprawy, te czeskie, lokalne. Ciao i do usłyszenia za tydzień.